0: Entre columnas Dirige la respetable Logia simbólica Nicola Tesla Presenta Federico Díaz
1: El onceavo trabajo de Heracles Tomar tres manzanas Del árbol de las esperides Hoy, nuestro héroe viajará una vez más por el mar Mediterráneo. Conoceremos la cordillera del Atlas y caminaremos por tierras inhóspitas, solitarias y llenas de engaños. Heracles tendrá la oportunidad de resolver esta prueba utilizando principalmente su astucia. No será fácil. La prueba conlleva aprender a poner límites, conocer las intenciones maliciosas y llevar a cabo un plan específico con la finalidad de terminar su labor de forma tranquila y en paz. Nuestro equipo de base, los maestros Nora y Aldo, aportarán con sus investigaciones y datos precisos que ayudarán a conocer un poco más sobre este onceavo trabajo. De la mano del maestro Carlos Franco, buscaremos descodificar una vez más los misterios y enseñanzas que encierra este viaje al continente africano. Sin más preámbulos, solo queda mencionar, estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Arrancamos.
0: El bibliotecario, libros y aromas de conocimiento.
2: Muchas son las leyendas y mitos de la antigüedad que se relacionan entre sí y a su vez con las Islas Canarias. Esto en diferentes culturas. Entre todas ellas merece especial mención las correspondientes al calificativo de islas afortunadas o islas de los bienaventurados, lugar donde según la mitología griega las almas virtuosas gozaban de un reposo perfecto tras la muerte, esto en semejanza al paraíso dicho en distintas religiones. En la mitología griega las esperides eran las ninfas que cuidaban un maravilloso jardín en un lejano rincón del occidente, que la tradición mayoritaria situaba cerca de la cordillera del Atlas, en el norte de África o al borde del océano que circundaba el mundo. A este lugar se le atribuía una ubicación muy concreta, de difícil acceso para las épocas pasadas, el océano Atlántico más allá de los confines occidentales de Libia, nombre que la civilización griega daba al continente africano. Según el poeta, este siroco, y el geógrafo Estrabón, ambos griegos, las esperides estaban en Tartesos, un lugar situado en el sur de la península ibérica. Apolonio de Rodas, por su parte, situaba al lugar cerca del lago Tritón. Este jardín era un huerto mágico, propiedad de la diosa Hera, donde un único árbol o bien toda una arboleda, según distintas versiones, daban manzanas doradas que proporcionaban la inmortalidad a quienes las comían. Los manzanos fueron plantados de las ramas con fruta que Gea había dado a Hera como regalo de su boda. Normalmente las espérides eran tres en número, como otras triadas grifas. A veces eran retratados como hijas vespertinas de Nix, La Noche. Tan solas como Erebo, la oscuridad. Según otras fuentes eran hijas de Atlas o de Zeus, y bien Esperis o Temis, o de Forcis y Zeus. Como lo refería, una versión más cercana a las conocidas decían que eran hijas de Atlas y Esperis.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Según el lugar donde se encuentren, estamos entre columnas, el lugar donde converge la ciencia y la virtud. Arrancando con este onceavo trabajo, un décimo trabajo, de, de, un décimo trabajo de, de esta aventura de Heracles, sobre sus doce trabajos. Y bueno, ya lo escucharon, está con nosotros el Maestro Franco. ¿Qué tal Fede? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Espero que estén muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, pues para continuar, el día de hoy nos toca hablar sobre eh, las manzanas del árbol de las espérides. Así es. Algunos sí. libros, algunos este mitos hablan sobre tomar tres manzanas, otros sobre uno. Eh, no habla de robar, no habla de nada, simplemente tenerlas. Sí, obtenerlas. Sí. Este Y pues Heracles se tiene que enfrentar a este nuevo reto. Van a pasar cosas muy interesantes, este, vamos a procurar ser muy precisos, porque mientras más nos acercamos al final, pues cada vez es más rica la información. Se van concluyendo,
3: yo creo, más cosas uh -huh. a partir de la experiencia de las temáticas pasadas, y pues se va agregando, no, se va complementando, pues se va teniendo un, un acervo simbólico cada vez más amplio sobre el cual estar trabajando.
1: Claro. Entonces... En este mito, Hércules se tiene que buscar las manzanas. Sucede que se va en búsqueda de las mismas y se encuentra, en, bueno, anduvo buscando por todos los lugares, preguntando. Pues nadie le daba un, un lugar exacto donde podrían encontrarse estas manzanas. Sí, esa parte es importante porque
3: pues lo mandan a este lugar, pero sin ninguna referencia. Nadie sabía dónde sí. estaba y parte del trabajo es Encontrar. comunicar. Con la gente para encontrar, Ajá. ¿no? Porque, pues parte de Géminis también es, además del pensar, pues, son las comunicaciones, es comunicaciones. el habla, la,
1: pues todo lo que es el diálogo y Ajá. la expresión, sobre todo verbal. Muy bien. Entonces, este, pues empieza a viajar por todos lados, pues, por todos los lugares conocidos, y se encuentra en un río eh, a unos seres mitológicos que se llaman las. Nillares, uh
4: -huh.
1: las Nillares, eh, para darnos una idea, es algo similar a las ninfas o las seres que habitan el agua. El agua. El agua. Eh, cuando estamos hablando de mar abierto, sería el similar a hablar de las sirenas. Uh -huh. ¿Sí? Eh, ya nada más, ya de entrada, por, si ustedes han escuchado las los grabaciones anteriores... Pues sabemos que el agua tiene un significado. Sí, sobre todo muy emocional, uh -huh.
3: sentimental, pasional. Sí. Entonces sería básicamente el diálogo con nuestras pasiones, ¿no? Podríamos decirlo así, el diálogo con todo aquello que nos mueve también sentimentalmente, emocionalmente. Y ellas son las que revelan el lugar desconocido. Así en cierta sí. forma, le dan un norte. Sí. Y es como interesante porque pues también el agua y toda esta significante pues propia de cuando es profundo, cuando es caudaloso, cuando es este lejano, ¿Sí? habla mucho del inconsciente. Claro. Es un símbolo de pues, todo lo caótico que existe en el inconsciente.
1: Claro. Entonces, bueno, pues haciendo también referencia a esto, si estamos hablando que son los seres, pues deciden darle información a Heracles sobre dónde, hacia dónde dirigirse pero también sabemos que hay un peligro porque hacer todas estas pasiones pues también son traicioneras sí también hay parte de mentiras
3: engaños Así es. o en nuestra estructura aut autoconvencimiento no uh
4: -huh.
3: a veces eh, cuando uno hace los trabajos internos sí. parece que uno va bien hace sus procesos sus meditaciones Ay, sí. y ya llega el momento en que no ya todo está arreglado ¿no? sí automáticamente uno <risa> se autoconvence sí. pues es parte de ese engaño de las pasiones no de estos
1: seres o estas entidades traicioneras que son las ninfas. Sí, bueno, tomando esa línea, pues también podrían ser las sirenas, el, le cantaban a los... Los confundían. Eh, los confundía a través del canto los enamoraban, se acercaban, bellas, hermosas, desnudas, pero no veían, no veían la otra mitad. La intención, ¿Ah? la otra mitad
3: sí. oculta debajo, debajo de, del agua. Del agua
1: era... ¿Sí? Otra Oculta y, y en realidad sí. revelaba y que se la sangre. Uh -huh. ¿Sí? Y otra vez caemos, ¿no? En <risa> los misterios de la sangre. Sí. Algún día voy a convencer a mi maestro que me hable de ella. <risa> Algún día. <risa> <risa> Entonces, eh, pues toma su reserva, Hércules. Uh -huh. Dice, ¿sabes qué? Este, ok, voy a hacerte caso, pero no me voy a meter al agua. Y, y ahí seguimos hablando, presidente, lo que estás mencionando. Bordea, el inconsciente, Bordea, podemos inconsciente. decirlo,
3: ¿no? No se sí. sumerge ah, en sí. ese caos o en esa pasión, sí. Sí. sino que sí utiliza esa energía, porque mm. también es, es importante mencionar que todas estas energías pasionales y emocionales, nosotros como seres vivos, las utilizamos, las debemos mm -hmm. de usar. Es lo que nos puede llegar a inspirar, como serían las musas. Por esos atributos de belleza, esos atributos femeninos. Son energías, al final de cuenta que uh -huh. se deben de utilizar. Uh -huh. Y esa es la parte importante. Eh, lo hablamos en algún trabajo, ¿no? Similar al, mar al martillo en nuestra institución. Si, tiene esta forma de... Pues del mazo. Uh -huh. De tener un, una parte para picar. Pero lo que hace es que esta fuerza Está subyugada por la inteligencia Es decir, uno sabe cuán fuerte En qué zona de la beta Debe golpear la piedra Para desbastarla Y no para destruirla sí. Entonces no tener ese cuidado De subyugar pues, Toda esta potencia, vamos a decirlo así Por la inteligencia Es donde comienza la destrucción sí.
1: Entonces este, Hércules empieza a bordear haciendo gala de este signo... ...que es yo pienso... Uh -huh. ...entonces empieza cerebral... Sí. ...ya no <risa> se deja ir como gordita encaugando... ...le pone un poco de sesos a las sí, cosas... Sí, <risa> alto, ¿no? o sea ...aprendió en el trabajo anterior... ...poner las emociones uh -huh. donde debe ir... ...y pensar cuando tiene que pensar... Sí, y, ...y la resultante de pensar... ...porque por, como
3: lo vimos en el trabajo de Acuario... ...el hecho de haber pensado una estrategia... ...con el río... ...para que le hiciera uh -huh. la limpieza de la ciudad pues eso le dio una enorme ventaja, ¿no? Claro. Y, y también, pues ya han pasado 10 trabajos, ya están en un Toda esa sí. experiencia de su pasado, de su bagaje histórico... Tiene que
1: mostrarse. Tiene que mostrarse. Sí, si no, es como si no hubiera pasado nada. Exacto. Y, y luego, ¿por qué no regresan, verdad, de Grados? <risa> eh, todo tiene que ostentarse. <risa> esa palabra me agrada. Bueno, <risa> entonces, este... Empieza a caminar y le dicen las Nillares sabes qué tienes que ir a donde está encadenado Prometeo por qué porque quien cuida las las el jardín este de las espérides las espérides bueno pues son las hijas de, de Atlas de Atlas un, un titán uh -huh. entonces Prometeo es un titán él debe de saber dónde está así que busca a Prometeo y Prometeo este lo encuentras en este, en esta línea y él, y él va a buscar Prometeo. Prometeo, según los escritos, dicen que estaba en alguna región de es, es a ver si pronuncia bien, es Sitia, es Sitia, uh -huh. ¿sí? que no es otro lugar más que una eh, las regiones de Kazajistán. otra vez estamos en esa zona, este al sur de Rusia, uh -huh. por ese lugar, grandes de desiertos. Así es, entonces va a en busca de Prometeo. Uh -huh. Eh, Prometeo aquí juega un papel, este, digo no es el no es el trascendental porque al final de cuentas sería las espérides como sí, tal, no es, no es tan protagonista como sí, tal. Pero pasa una situación que cuando ve a Prometeo lo ve que está, algunos escritos dicen que es un águila, otro que es un cuervo, otro que es un este, buitre, un buitre que le está comiendo el hígado. Uh -huh. Sí. Entonces, durante el día le comía el hígado, en la noche se le regeneraba y al día siguiente le seguía comiendo el hígado. Prometeo está castigado, sí. está amarrado, este, crucificado se puede decir. Sujeto de las extremidades. Sí, como en forma de cruz. ahí, O de, o de X. O de eh, X, exacto, un X. ¿no? como una X. Sí, entonces, eh, ¿por qué está castigado Prometeo? Prometeo
3: es castigado por Zeus. Debido a que entregó el fuego a los hombres uh -huh. Siendo el fuego pues, una herramienta tan trascendente en la historia de la humanidad uh -huh. eh, Hay un texto muy interesante que habla sobre cómo el proceso de cocción de los alimentos uh -huh. Hizo que el hombre evolucionara porque pudo digerir uh -huh. nuevas sustancias O sea, cambió mucho la historia Su dentadura, eh, de, cambió Del hombre debido a la habilidad de cocinar ¿no? Claro. Pero para no desviarnos eh, prometió entregó el fuego a los hombres y por ese motivo Zeus lo castiga. Zeus se los había retirado. Uh -huh. Este prometió ver el sufrimiento en el cual caen los hombres. Podríamos hablar de que cayeron en la oscuridad. Sí. Están en un estado de oscurantismo uh -huh. y prometidos al sentir piedad va y entrega el fuego. Se los regresa. Se los regresa que en cierto simbolismo pues implica el conocimiento no podríamos hablar de que podría ser como un origen de la conciencia uh -huh. es el retorno de ese fuego deja del hombre de estar en su animalidad uh -huh. y vuelve a un proceso donde ya tiene pues, ciencia uh -huh. tiene conocimiento uh -huh. tiene dominio de la naturaleza y por lo tanto pues desafía uh -huh. a los dioses claro
1: entonces, este, según relata la historia, Prometeo fue encargado, junto con su hermano Epimeteo, uh -huh. a, cuando estaban, una vez que ganan esta batalla, la Titanomaquia, sí. una vez que ganan la batalla, les encargan a ellos, este, que eran, eran los titanes que estaban a favor de los dioses. Los Olímpicos. Los Olímpicos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a que generen, construyan... A lo que es este, las especies como las conocemos. Epimeteo es quien hace las los animales, las plantas y demás. y eh, las hace de barro y les soplaba.
4: Sí.
1: Y cuando les soplaba
3: adquirían vida. Sí, es un argumento similar al que existe en el Génesis de la Biblia judeocristiana. Uh -huh. Donde los Elohim, que son uh -huh. muchos, uh -huh. construyen el, el mundo, ¿no? Uh -huh. Empezando por el... El Edén, ¿no? El jardín. el jardín. Hay cierta relación simbólica vamos con el jardín. Para allá. Y en este caso Prometeo también tendría una asociación simil a Lucifer, uh -huh. porque revela cosas, ¿no? Sí. Entonces cae y es castigado por el dios máximo o la figura máxima de autoridad. En el caso de los olímpicos es Zeus, en el caso de los Elohim, pues es. Uh -huh.
1: Eh, Entendamos Lucifer pues, no desde el punto de vista judío
3: cristiano No, sino como portador de luz Exacto. Es propiamente la traducción la, la que muchas
1: veces se, se cruza eso y... y se sí, causa escosora ahí Sí, y no nos <risa> permite ver más allá, o sea, avanzar en este conocimiento Sí, la palabra como tal es portador de luz Y es de origen griego Sí O sea, no es católico, es griego no.
3: Entonces, en ese mismo sentido, sería como una personificación de la misma acción que no. en este caso hizo
1: Prometeo, que es entregar la luz. La luz. Entonces, este, Prometeo entrega esa luz y precisamente eso es lo que hace a los hombres distintos, porque no nada más los hace caminar erguidos, les da. este Dices que tienen que tener algo más que un animal, entonces deben de aprender a conocer, a, a construir, a, construir <risas> ¿sí? a evolucionar en sus ideas, y eso es lo que precisamente hace el fuego, que es tomado de, de una chispa que sale de la carroza de que transporta el sol. Sí, sí. El carro solar. El carro solar. Entonces, sí, es,
3: ese concepto, digo, también para los que pertenecen a la institución debe ser muy importante si ya ostentan al menos uh -huh. algunos grados, porque la construcción uh -huh. eh, de ciudades, el arte de dominar las fundiciones, pues es parte muy uh -huh. este, rica de nuestro simbolismo que también, o sea, no es que sea nuestro y nosotros lo hayamos creado lo tomamos de toda esta mitología, de todas estas eh, historias y por lo tanto encierran
1: un significante, un misterio Sí, este, sobre todo el, el, el tomarlo, conocerlo y llevarlo a la práctica que sí. es cuando más se aprende de ello Entonces, este, Hércules ve toda esta situación y, y decide liberarlo porque bueno, para, para este entonces también, como uno de los, digamos, castigos, es de que, ok, Prometeo, te voy a, a amarrar, pero también voy a castigar al hombre. Uh -huh. ¿sí? Y es cuando le manda o, o le deja o libera este, la ánfora de Pandora, que es propiamente bien dicho.
3: No, este, el ánfora era existente, era previa. Eh, en la traducción, o como la mayoría de la gente lo conocen es la, una caja donde están encerrados todos los males de la humanidad. Uh -huh. En el mundo griego, como tal, no había este concepto de cajas, sino que se utilizaban mucho estas ánforas de barro. Uh -huh. Entonces, en esa ánfora estaban encerrados todos los males de la humanidad. Uh -huh. eh, en la historia, pues, tras el triunfo de los titanes, perdón, de los olímpicos, uh -huh. los titanes son arrojados, derrotados. son derrotados y pues en la edad dorada ¿no? básicamente entonces Zeus pues había también atrapado a todos los demás este, males que estaban ahí y los había encerrado uh -huh. en esta urna o estaban fuera de esta caja uh -huh. lo que hace que hay ahí como una relación cruzada un poco más elaborada del mito de lo que sería Eva en la tradición judeocristiana. cristiana uh -huh. ¿por qué? porque al final Zeus crea una mujer esta mujer de nombre Pandora... Uh -huh. Que significa... Un bello mal... La hace muy hermosa... La hace muy atractiva... Pero le da una facultad... De... Pues, meterse en donde no le hablan... ¿no? <risa> Chismosa... <risa> pues este... <Okay. risa> de indagar... De desafiar... Sí. De ir por encima de las normas... Ser curiosita... Ser curiosa... Entonces ella desabre esta caja o esta Ajá. urna Y libera a todos los males de la humanidad Ajá. Y hay una parte muy rica de esa leyenda Porque se dice que Al final En esa urna Todo lo cuando abre Hagan en cuenta que todos están ahí atrapados Ajá. Todos los conceptos de males Hay muchas interpretaciones Abre la urna Ajá. Abre la caja, abre la ánfora Y todos salen inmediatamente sí. a hacer daño ¿no? Así es pero hay, un, hay un, un mal Que no sale Y es la esperanza y eso, y eso es muy interesante Porque para nosotros, en la actualidad La esperanza es una virtud uh -huh. Pero para el mundo griego La esperanza era un uno mal. de los males De la humanidad Y es tan interesante porque ella nunca sale Porque dice, los hombres van a venir a mí sí. Entonces Tiene hay un simbolismo Muy interesante, muy rico y básicamente este cambio de, pues de ser un mal a convertirse en una virtud se da con la ideología católica, cristiana. Así es. O sea, toda esta nueva reforma de la nueva iglesia que toma uh -huh. poder en, en Occidente, en, en Europa, ahora le da un atributo de virtud. De hecho es una virtud teologal que son las propias de Dios, uh -huh. como es la fe, la caridad y la esperanza. La esperanza. Pues eso, es, es, es algo muy interesante es el Cómo grado, cambió de, de ser un mal A, a volverse sí. una virtud Yo la sigo sí. considerando como un mal <risa> sí. Pero, ¿Pero por qué la fe? ¿Por qué, por qué la es esperanza es un mal? El... Digo, a ver si no me salgo De la hora del diálogo Para mí La esperanza Desgraciadamente lleva al hombre En muchas de las ocasiones A la pereza Y yeah. a esperar Ya yeah.
1: A esperar. Esperanza, y esperanza. hay un autor, me acordé de Nietzsche, decía que la esperanza es el peor de los males. Sí, pues es sí. porque nada no, más posterga el sufrimiento del hombre.
3: Los griegos pensaban de esa forma. Sí. <risa> Por eso decía, es el peor, es el que se quedó ahí en el fondo de lo más profundo de esa caja. Sí. Ahí está. Y sigue esperando a que los hombres vengan. Porque no, no necesita y además,
1: simbólicamente
3: para poder llegar él, tienes que adentrarte en la oscuridad de la laguna a ver, la casa de, de los males sí, es muy interesante todo el, el bagaje simbólico pero en una de las simbologías que más me gustan eh, este autor habla haciendo la alusión de por qué la esperanza no es una virtud dice la esperanza es como el polluelo que en la mañana al salir su madre a buscar alimento espera y pía con el pico vuelto al cielo Esperando que la madre llega, llegue y lo nutra uh -huh. Pero qué pasa cuando por algún azar de las circunstancias o del destino La madre, llega. La madre no llega, ¿no? un cazador la atrapa, lo que sea El polluelo literalmente se muere esperando y piando mientras mira al cielo entonces ese, ese, esa, esa explicación simbólica es, es, es para mí es muy profunda porque es. los hombres eh, bajo ciertos conceptos llega un momento en que nos morimos voy a decirlo así piando, piando. Mirando, al cielo. mirando al cielo esperando que llegue a algo que nunca va a llegar algo entonces Se, eso suena un grado muy específico de la masonería es un conocimiento Digo, esto está en una novela el, Lo que les estoy narrando ah. es una novela comercial Pero para mí el, el autor era hermano Es, es muy trascendente Yo una vez Fue más trascendente después Porque una vez sacando a uno de mis perros Anteriores que tenía a pasear Me encontré un polluelo muerto En el piso, se cayó de, del nido este La madre no lo recogió No lo alimentó Y el polluelo estaba tieso En el césped con el hocico hacia arriba sí, abierto, con el pico abierto, muerto. Claro. Entonces, para mí ese, ese momento así es como muy vivo, porque dije, espero, en cierto concepto <risa> 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 complicado, uh -huh. porque es, es que así lo, lo planteamos los hombres, sí, claro. porque lo, lo proyecta uno. Creo que la forma más correcta, aunque también mm. es un diálogo muy profundo, mm. es anhelo, pero el anhelo tiene otra significante, porque debe de existir una vivencia previa para anhelar. Sí, no puedes anhelar lo que no conoces. Entonces, es como complicado, ¿no? Pero la idea es que uno no llegue a estar en esa circunstancia. O sea, trabajar activamente, y esa es la solución, sí. simplemente trabajar activamente, sí. no sí. esperar. Ser lo más consciente posible. Para que la circunstancia, la situación donde uno deposita todo en, en esa espera, porque la esperanza está depositada, por eso es teologar, porque está depositada sí. en Dios, sí. no es del hombre. Sí. La tienes que depositar en Dios. Ojalá y mi trabajo este fructifique. Es más propio, pensaría yo. Porque me estoy dando el atributo a mí, mi trabajo.
1: Pero... Sin embargo, el, el ojalá, ahí te coloca en... Pues
3: es que el ojalá es Dios quiera. Literalmente, es una palabra árabe. El uh -huh. ojalá oh, uh -huh. es Dios quiera. Sí. <risa> Bienvenidos a las clases teologales. Sí, es, es, es interesante, pero digo, el punto medular que, aunque nos hayamos desviado un poco, es que para el mundo griego la esperanza no era algo virtuoso.
1: No, era algo, algo perturbador, algo malo. Pero mira, no nos estamos desviando mucho, te voy a decir por qué. Porque al final del día, Heracles libera a Prometeo. Uh -huh. O sea, lo libera porque considera que lo que le hizo al hombre... Este, fue bueno. O sea, y de alguna manera sigue con esa postura retadora, ¿no? Sí, y el hombre ya es castigado, porque fue sí. castigado por Pandora. Así por es. Por la acción de Pandora. Y, y también, yo considero, corrígeme, pero estos trabajos que está realizando de alguna manera también están liberando al hombre de, de todas estas especies y todos estos males que, que anegaban este mundo. Sí, de hecho, o sea, como lo dices, liberan al hombre, pero cuando lo decimos, o más
3: bien. Cuando se dice así, yo invitaría a todos los que nos escuchan, y, pues, y lo hago así con mi propia persona, es es mi trabajo. O sea, no son los hombres allá lejos. Sí. Que lo, no, es el trabajo del hombre, es mi trabajo, porque yo soy un hombre, yo soy un ser humano, y es parte de la prueba material donde pues tengo que pagar. Correcto es por eso que también es interesante el símbolo de cómo está sujeto eh, Perseo. No. Okay. Prometeo. Prometeo. Porque esa cruz, es, o estar en forma de X o de cruz, okay. siempre significa las pruebas en la materia, en, en nuestra vivencia. Sí. ¿no? Aquí es donde estamos fijos, por así decirlo. Esa estrella. ¿Ah? Son los cuatro elementos. Porque en el, también en el mundo antiguo pues eran la realidad. Entonces, es donde las pruebas se dan, es donde el sufrimiento existe, es donde uno tiene que buscar salir claro. para la trascendencia.
1: Claro. Muy bien, y ahora ya el que quiere investigar más, pues se meta porque el hígado, ¿verdad? Sí. <risa> También tiene su razón de ser. Entonces, eh, pues Prometeo le, le da las gracias por haberlo liberado, ¿vale? Buena onda, carnal. Le, le dice... Mira, tú vas a encontrar, para llegar al jardín, tienes que encontrar a Atlas. Uh -huh. Atlas es otro titán. Pero Atlas fue, este. combatió en, en, las, en estas guerras, en la titanomaquia, contra los olímpicos, uh -huh. y perdieron. Sí. Entonces él fue castigado. A él lo vas a encontrar. Este. ¿Te acuerdas dónde andabas allá por.. por ¿Por Marruecos? ¿Por allá? No, pues que sí. Ah, bueno. pues ya sí, dale. Vas de regreso. Otra vez a la, orilla, a la orilla del mundo. No inventes. Gracias. Sin embargo, se acuerda y dice, a ver, las espérides ya me dijeron por dónde. Uh -huh. ¿Y tengo que cruzar el mar otra vez? Se me hace que no. Entonces se empieza a bordear. O se va por toda la costa, toda la costa, toda la costa. Y si recordamos, este, en el programa anterior hablamos de que él hace el Estrecho de Gibraltar, cuando sí. abre el, este, esta montaña, y dice, bueno, el lugar más corto que yo conozco, donde menos me tengo que mojar, es sí, el, el estrecho. estrecho, entonces vámonos por la vía rápida, uh -huh. y pues voy al Estrecho otra vez, y se va hacia España, llega a Cádiz, en Cádiz, ahí se encuentra con un gigante, de nombre Anteo, este, la historia dice que pues empieza a echar también un entre con el gigante, ¿no? Y, y ya lo estaba venciendo o ya lo había vencido y cuando estaba en el suelo el gigante recobrado otra vez fuerza y se levantaba como si nada no lo hubiera pasado entonces Hércules se da cuenta de esto y dice no, nunca voy a acabar entonces qué es lo que hace Hércules lo toma por la espalda este, y lo aprieta de la cintura y así como el clásico abrazo del oso lo aprieta hasta que lo asfixia y, y lo mata, pero no permite que toque el suelo este... Al final del día, ahí eh, él construye un, un faro, un faro, este, que precisamente lleva, él, es el nombre de Cádiz, ahí está. Eh, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir a España y, y va a Cádiz, puede, puede preguntar por el faro, y allí, ahí está un monumento donde la historia dice que fue construido por, por Heracles. Eh, aquí me llama la atención dos cosas. Una, eh, el gigante tomaba fuerza cuando tocaba el suelo. O sea que en el aire eh, perdía fuerza. Y creo que tiene que ver con el signo también.
3: Sí, porque Géminis es un signo
1: de aire. Uh
3: -huh. este, la prueba está mucho en el pensamiento. Las ideas. Las ideas. Y yo podría como hacer un desarrollo en esa simbólica, este anteo, podría ser y porque toma fuerza de estar en contacto con la tierra uh -huh. la, la prueba material uh -huh. literalmente el obstáculo en la materia voy a poner como un ejemplo un poco este, más representativo imaginen cada quien en su área de trabajo, de oficio y más si tienen eh, algún oficio donde algo tenga que llevarse al hecho en, en la realidad, por uh -huh. ejemplo construir un puente uh -huh. Es una prueba donde está el, el fenómeno en la realidad, o elaborar cualquier cosa. Sí. Ahora, si yo quiero hacer un puente, elaborar algún objeto, y lo intento nada más en la materia, sin pensar, ¿qué pasa? O sea, por pura, puro empirismo, vamos a decirlo así, por pura sí. práctica y hecho. Pues va a ser prueba tras prueba, prueba y cada vez que prueba. toca la tierra, es decir, cada vez que lo hago, pues me enfrento a un error, sí, una equivocación. Sí, sí. En, en, mi caso, en mi caso se me cayó el puente, pues
1: es, y es, pues vuelve, es, ¿no? Pues y soy vuelve. la línea de aprendizaje de los. Es una forma actuales de aprendizaje. que es, le llaman start, startups o start line, no, no me acuerdo bien el nombre, uh -huh. pero es prueba y error, echar sí. a sí. un negocio es más a prueba y error. A empirismo, puro, o sea, a
3: estar demostrando en la tierra, en el hecho material las cosas. Yo, por ejemplo, en mi área de profesión... ...que es diseño electrónico... Eh, ...eso no sucede... ...como tal... ...antes de hacer... ...un circuito integrado... ...un Componente. chip, un microprocesador... ...se hace todo en un mundo... ...de ideas... ...en el caso de nuestra modernidad... ...son los software, son las simulaciones... ...son los análisis matemáticos... ...antes de intentar hacer solo uno... ...porque el costo... ...en nuestro mundo consumista y comercial, de realizar las cosas de forma empírica, sería exorbitante. Entonces, todo se resuelve en la mente, en las ideas, en los conceptos abstractos, y una vez, en el caso del puente, pues, en los planos, en el análisis matemático de la distribución de fuerza, en los cortantes de los materiales, la, 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 la. y una vez que estoy convencido y resuelto en la mente, pues bueno, la prueba es superada en la... En el hecho. Si todos los cálculos son correctos, el puente no se cae. Si sí, todos es los es cálculos son correctos, el micrófono funciona.
1: Así es.
3: Entonces, a la hora de demostrar el hecho, es. Uh
4: -huh.
3: Y es por eso importante que él no lo deja tocar a tierra. Es como decir, está trabajando, resolviendo uh -huh. la problemática antes de ir a realizarla. Gracias. Uh, y una vez que lo supera, le levanta el monumento. Es decir, el hecho
1: lo demuestra que lo superó. Uh -huh. Así es. Y fíjate, este, me gusta esta parte de que le levanto un monumento porque yo lo considero eh, que es rendirle un honor a, o algo que haga memoria sobre algún rival o un trabajo que él desarrolló. O sea, le levanto un monumento a mi rival. Es que el hombre como tal lo hace en sus obras. Uh
4: -huh.
1: Vuelvo a
3: retomar el ejemplo del puente. Yo hago un puente. Uh -huh y no se cae, y ahí está es un monumento además de ser el puente es un monumento, pero tiene para mí la representación de mi trabajo uh -huh. es el logro ¿no? por eso este, antes los grandes constructores de las pirámides uh -huh. ¿no? todos esos edificios pues, eran muy reconocidos oh, voy a tomar algo tal vez un poco más próximo uh, la bóveda de la capilla sextina ¿no? de, de Miguel Ángel o sea, el hecho como tal, su trabajo es un monumento, uh -huh. y es un monumento, sí, su enemigo era la prueba de que no estaba, uh -huh. y tenía que realizarlo, ¿no? Lo venció, sí, lo realizó, ahí está uh -huh. la obra, uh -huh. y es un monumento al desafío como uh -huh. tal, y en consecuencia, al mismo tiempo, se reivindica a él mismo, sí. porque es su logro. Es el logro de su batalla, de haber estado ahí acostado en los, estos, estos en los andamios para poder pintar todo el fresco de la bóveda. Sí. Entonces, todo ese sufrimiento, todas esas proezas, todo ese esfuerzo, pues queda como un monumento. El hecho como tal es un monumento.
1: Que esa, en una de las pláticas nos decías, y no, y no tomándolo en cuenta como el concepto judio-cristiano, ¿no? Este, sino la etimología de las palabras Ese, ese es, es el Satanás Que se cual, opone Que se opone El opositor Al, al cual vences uh -huh. ¿no? Que es la prueba en sí. sí
3: Técnicamente siempre estamos venciendo a Satanás Cuando logramos algo uh -huh. Porque antes de lograrlo pues Algo se está oponiendo uh -huh. eh, Para resumirlos Y sencillamente es todo Uh -huh. todo se está oponiendo hasta respirar hasta respirar es una oposición Un de fuerzas claro okay. Pero entonces en ese concepto digo, todavía más sencillo ¿no? alguien que compró su casa alguien que compró el carro alguien que se compró su tablet uh -huh. el objeto mismo es uh -huh. el logro sí. es el logro a esa prueba a esa proeza entonces es por eso que queda manifiesto y uh -huh. queda manifiesto para el que lo ve de que alguien más lo hizo y queda manifiesto para el que lo hizo y al mismo tiempo de que valora a su enemigo, se valora a sí mismo. ¿sí?
0: El Bibliotecario Libros y aromas de conocimiento Esitia es es el lugar geográfico donde se encontraba Prometeo encadenado durante su castigo. En la antigüedad clásica, Esitia era la región euroasiática habitada por los pueblos de escitas, desde el siglo VIII a.C. hasta el II d.C. Su extensión varió a lo largo del tiempo, pero en general comprendía las llanuras de la estepa póntica, desde el Danubio hasta las costas septentrionales del Mar Negro. Las regiones conocidas como Esitia en los autores clásicos incluyen la estepa póntica, Kazajistán, sur de Rusia y Ucrania, habitadas por Esitas desde al menos el siglo VIII a.C. La región al norte del Cáucaso, incluida Azerbaiyán, la posterior Sarmasia, Ucrania, Bielorrusia y Polonia, hasta el mar Báltico, conocido como Océano Sarmático. La zona del sur de Ucrania y el bajo Danubio, también llamada Esitia Menor. Otro de los lugares importantes dentro de este trabajo es la Torre de Hércules. Esta es una torre y faro situado sobre una colina en la península de la ciudad de Coruña, en Galicia, España. Su altura total es de 55 metros y data del siglo I. Tiene el privilegio de ser el único faro romano y el más antiguo en funcionamiento del mundo. Es el tercer faro en la altura de España. Por detrás del faro de Chipiona y del faro de Maspalomas. El 27 de junio del 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hasta el siglo XX recibía el nombre de faro de Brigantia. O en latín, farum Brigantium. La torre era, antes de comenzar la reforma, un cuerpo prismático con base cuadrada. En el exterior presentaba un muro de piedra con dos puertas. En la parte baja, y ventanas asimétricas que la recorrían hasta el piso superior. Una mordiente helicoidal que llegaba hasta lo alto. En su interior conservaba la vieja estructura romana, pero con escaleras de madera que pertenecían a la restauración del edificio, armonizándola en su decoración con marcos superiores de puertas y ventanas. El parque escultórico de la Torre de Hércules es un museo al aire libre que en su recorrido, se pueden contemplar más de 15 obras de importantes artistas del siglo XX, como Francisco Leiro o Manolo Paz, en un gran espacio natural. En lo que respecta a las esculturas, las hay de tres temáticas. Estas son bien diferenciadas, ya sea mitológicas, históricas y náuticas o marítimas. La primera de las esculturas que se ve al acercarse dentro de su zona central, antes de empezar a recorrer los senderos, será Caronte, de Ramón Conde, en relación al barquero de la laguna Estigia, que Hércules tuvo que atravesar en uno de sus legendarios trabajos. La rosa de los vientos, que se encuentra a un costado de la torre, señala los puntos cardinales. Una rosa de los vientos o rosa náutica es un círculo que tiene marcados alrededor los rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte. Se trata en este caso de un mosaico circular de 25 metros de diámetro sobre el que se puede transitar. Para su elaboración se utilizaron granito, pizarra y vitroico. Así representa diferentes íconos en torno al celtismo, ya que alude a los siete pueblos celtas, a cada uno de los cuales se asignó una imagen partiendo de los emblemas de la tradición local. El azul del fondo del mosaico pretende fundir la rosa con el mar como una prolongación del océano atlántico otro lugar emblemático es la cordillera del atlas que tiene una longitud de 2.400 kilómetros y recorre los países de Túnez, Argelia y Marruecos está situada al norte de África donde se divide a su vez en tres macizos principales el alto atlas, el medio atlas y el pequeño atlas la cordillera atesora grandes montañas y profundos valles, preciosos pueblos y casvas que tienen un gran interés desde un punto de vista turístico. Hay un sinfín de lugares, rutas y curiosidades. El Atlas es un lugar donde podemos encontrar varias especies endémicas, algunas en peligro de extinción. El árbol típico del Atlas es el cedro, el pino salgareño y el roble andaluz. La población del Atlas es mayoritariamente bereber. La mayoría de sus habitantes viven en pequeños pueblos y aldeas, a menudo alejados de las infraestructuras más modernas. La actividad económica principal es la ganadería lanar y la agricultura como subsistencia. La vida en los pueblos del Atlas no es fácil, así como el clima no ayuda a la estabilidad de sus habitantes.
1: Pues bien, entonces, este, pues Hércules, después de que vence y levanta este faro, cruza el estrecho y llega eh, por donde está Marruecos, empieza a caminar. En la zona es Marruecos, este, la India, toda esa parte, ¿no? Empieza a caminar y en ese lugar, oh, bueno, hoy es conocido, hay, un, hay una cordillera de, de montañas. Que se llama Alpes, es la cordillera de, de Atlas okay. Si ustedes se meten a, a Google Maps Buscan cordillera de Atlas Y van a encontrar Y ahí es esa zona Que es Marruecos, la India
4: okay. Se dice que
1: esa cordillera este, Es Atlas Que está, que está eh, Sujetando a la bóveda celeste Sujetando, sujetando la bóveda ¿Por qué? Porque en uno de los viajes Que hace pues, precisamente Prometeo Recordémonos que él es quien le corta la cabeza a la medusa entonces, va con la cabeza este, y se enfrenta contra Atlas. Eh, esa ya es historia que en otro momento quizá <risa> la platicamos, pero se enfrenta con Atlas. Entonces, Prometeo le, le enseña la cabeza de la medusa y se convierte en piedra. Okay. Y es cuando se hace esa cordillera, cordillera. Y se consideraba que era la que cargaba el mundo porque este, era, era tan alta que estaba cubierta la, la cúspide por las nubes entonces se decía que arriba estaba sujetando estaba sujetando el mundo sobre, sobre ellas descansaban las nubes así es entonces llega llega Hércules este se encuentra con Atlas y pues sí efectivamente ahí lo ve que está cargando el mundo hay que decir que Atlas era considerado un titán experto en, en matemáticas en filosofía ¿qué quiere decir? ¿por qué lo digo? Era, tenía capacidad de, de, pues no me gustaría utilizar la palabra de filosofar, pero de evolución de las ideas, lo mismo de así, matemáticas, o sea, tenía un pensamiento abstracto, este, y también se consideraba que era un experto en, o sea, los que realizan los astros, todo esto, astronomía o astronomía. Okay. Astrónomo. Sí. De, de hecho, es, es de las primeras imágenes que se conciben sí. con un gigante, en este caso, cargando un mundo redondo. Okay. Porque sí. su concepción era de que el universo sí. era redondo. Uh -huh. Entonces, pues, por eso él lo ponen a cargar el mundo como castigo.
3: Sí, de hecho, la, el concepto del caos para los griegos okay. es redondo. Es un círculo negro. Eh, básicamente el caos es todo, Híjole. que tiene dos manos, dos piecitos y dos ojos. Es temazo, pero no
1: creo que nunca lo vamos a grabar ese tema. Sí, está como complicado, está algo fuerte. Bueno, entonces, este, eh, empieza a, lo ve Atlas, este, y le platica, ¿no? ¿Sabes qué? Este... Soy Hércules, estoy haciendo esto, y mi labor es llevarme unas manzanas de la luz de las Hesperias. Eh, vamos a hablar un poquito de, 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 qué, de qué es este árbol. Es un árbol que fue regalado por Gea, la diosa de la Tierra, a la diosa Hera, eh, por su boda con Zeus. Entonces, se lo regala. En este árbol crecen manzanas de oro. Eh, se, me, se dice que estas manzanas de oro dan la vida eterna entonces las espérides son las hijas de, de Atlas pero como Gea no creía perdón, como Hera eh, no creía al 100% en las espérides que cuidaran de, de este jardín y del árbol decide poner ahí a, a otro personaje que es Ladón Ladón es un dragón de cien cabezas, que dice que cada una de las cabezas habla un idioma, sus padres son Difón y Esquina y bueno, y con eso ya nos damos cuenta que sus hermanos son Cerbero, Otrato, la Quimera, la Esfinge, la Hidra de Berna, el León de Nemea, el Dragón de Coliquia y, y Cedra. Este... Etcétera, ¿no? O sea... Una, una bella familia. Bella y hermosa familia. De quimeras. De quimeras. qué bonita familia, diría Pompín ingleses okay, Bueno, este... Pues, aquí hay familias. Sí. Aquí hay familias. Entonces, Entonces, pone ahí a ladón a que cuide junto con las espérides, ¿no? Este... Esto, esto me lleva un poquito, eh, y bueno, y, y hace similitud con la, con la concepción judio-cristiana, judio ¿no? De este, de este jardín eh, donde vivía Danieva. ¿Qué nos pudieras compartir? Bueno, este
3: en primer lugar, pues bueno, ambos son jardines preciosos, este, por también por sus frutos,
4: uh
3: -huh. bordeados por muchos peligros. Uh -huh. Eso es como clave, ¿no? Esperidez significa atardecer. Uh -huh. Y se asocia a la estrella vespertina Es decir, a Venus De nuevo el concepto de Lucifer uh -huh. ¿no? Uh
4: -huh.
3: Todo lo que tiene que ver En cierta forma con un negativo Y también se refuerza Por este concepto del dragón De cien sí cabezas ¿no? Este, todo lo que simbólicamente Son dragones, serpientes Tienden a tener la misma significante ¿no? uh -huh. Son seres Que se les da el estatus De muy astutos Sigilosos uh -huh. Este, peligrosos también por esa misma astucia.
1: Bueno, si te, ¿Te habla de 100 cabezas y que cada uno habla una lengua, te, te habla de que tiene 100
3: formas de comunicarse. Sí, ¿no? entonces, pues habla de una enorme habilidad de comunicación. Uh -huh. este, estas experiencias que son las hijas de Atlas, pues también son hermosas, son atractivas. Son, uh -huh. Por ahí hay algunos conceptos que hablan de brillantes y así, uh -huh. que vuelven a reforzar el concepto de la estrella de Venus, ¿no? la estrella vespertina. Uh -huh. Está dentro de este árbol En la tradición judío cristiana Hay dos árboles Está el árbol de la vida Que sería muy similar A la descripción de este árbol Donde estas manzanas dan vida uh -huh. Y está el árbol de la ciencia del bien y del mal uh -huh. Que es donde gira En, en la tradición del Génesis pues el meollo uh -huh. En general Y hay, hay una parte un poco complicada no se le da el atributo de que sea una manzana. Sin embargo, el lenguaje antiguo de la manzana era muy utilizado para cualquier fruta que venía de. generalmente de Oriente. Uh -huh. A excepción de las bayas y uh -huh. las que son chiquitas, ¿no? Pero cualquier otra fruta, por ejemplo, y sobre todo porque la manzana es una rosácea y es una familia de las uh -huh. más grandes y más difíciles de de clasificar, caen desde las cerezas,
1: uh -huh. las granadas
3: y las manzanas. Uh -huh. Entonces, habla de un fruto específico de floración. Uh -huh. Entonces, que si fue manzana o no fue manzana, pues bueno, ahí podría haber, pudo, pudo haber sido granada, pudo haber sido, de hecho, la fresa también es una rosácea. Pero, ¿qué tienen todos estos frutos? En general, son rojos, en general, sí. son muy jugosos. Y concentran bastantes nutrientes Tienen semilla Tienen semilla Hay también un eh, punto importante y simbólico Estas rosáceas son muy características Porque su flor, el órgano reproductor uh -huh. el Que recibe el polen uh -huh. este, Tiene como una forma específica Y es como conca uh -huh. Entonces es como parte de lo que los hace eh, identificables las semillas en el caso de la manzana Y casi en el caso de lo que tengo entendido De todas las rosáceas eh, Tienen compuestos de cianuro Son venenosas sí, Se necesitan claro. muchísimos ¿sí? Pero, existe Pero el al componente. final de cuentas tienen cianuro Ajá. ¿Qué otra cosa hay? Siempre han estado atribu atribuidas Por esto mismo Nutriente, y jugosidad Y sabor dulce A cuestiones amorosas y sexuales uh -huh. pues También hay esa carga simbólica Finalmente, la mayoría de ellas tiene una relación con el que llamamos nuestros pentáculo. Uh -huh. En la manzana si se corta, de hecho eh, las rosas, el bulbo donde sale la flor, tiene esa distribución. Entonces siempre está muy asociada al hombre por tener este símbolo intrínsecamente en su construcción. Uh -huh. Y finalmente, la manzana que conocemos y la mayoría que yo creo que también conocieron en el mundo griego, uh -huh. era una fruta producida por el hombre, uh -huh. no era una fruta salvaje. Se, se estima que la manzana tiene alrededor de 15.000 años de que el hombre la empezó a cultivar uh -huh. propiamente, o sea que tiene dominio sobre, sobre su ello. producción, y eso también agrega una carga significante muy amplia. Porque requiere un procedimiento para lograr un fruto de ciertas características. Entonces, siempre que en el pasado se requería un conocimiento, este producto o los hombres que trabajaban esto tenían un alto estatus. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no existía la difusión de conocimiento como ahorita la tenemos. Por ejemplo, los que producían vino. Uh -huh. El vino como tal tiene mucha significancia simbólica. ¿Por qué? Porque requiere un proceso... Que mucho tiempo fue oculto... La cerveza, el pan... Todo esto... Eh, tiene que ver con la capacidad del hombre... En tomar dominio... Sobre la naturaleza... Que habla mucho... En ambos casos... De ese coraje que los dioses tendrían a los hombres... La capacidad de dominar la naturaleza... En el jardín del Edén... El hombre no tenía que hacer nada... Cuando es expulsado pues tiene que cultivar, tiene que demostrar de, de que tiene la capacidad que en cierta forma Dios no le permitió ejercer uh -huh. en, el, en el paraíso uh -huh. y que en consecuencia lo equipara porque a este mundo lo perfecciona su proceder. Okay. Entonces es un desafío constante todo aquello que requiere un proceso a la concepción de la creación, uh -huh. porque en la creación las cosas están dadas. Pero todo aquel objeto... Que no forma parte de la creación... Es la creación del hombre... Que no forma parte de la creación natural... Y es un desafío... A los dioses... Uh -huh. Entonces vuelve a crear todo este símbolo... Del, del conocimiento... De la luz... Del saber... Del obrar... Y el desafiar a los dioses como tal... Claro. Entonces, está, es, muy, digo, es muy amplio... Pero... Todo va a girar mucho en ese significante... La astucia el conocer, la conciencia, todas esas estructuras, porque todas esas estructuras son las que desafían y sí. las que están siempre en pugna, uno, desde el hombre que quiere volverse Dios, como en el caso de Hércules,
1: y los dioses que no quiere que los hombres lleguen a su potestad. Y si lo llevas a que, precisamente a lo que estás mencionando, Hércules tiene que tomar ese fruto, ese fruto. O sea, y, y ahí viene el camino. Fíjate que lo que me parece interesante de, de los trabajos en general, si sí, al final del día es el, el logro del, del, del triunfo, ¿no?, la meta, pero para llegar a esa meta es un proceso y ese paso a paso es lo que realmente le da validez y, y grandeza al, a la meta en sí, ¿no?, Sí. El haber pasado por, en este caso, por, por el agua, haber luchado con el gigante, este ahorita lo que va a pasar con Atlas. Sí. Pues es que el conocimiento, los, los
3: grandes atributos de Dios, como omnipotente uh -huh. y omnipresente, sí. pues vendría a ser, en cierta forma, la vida eterna, o sea, uh -huh. que son eternos, están presentes en cualquier momento, y esta facultad de poder hacer lo que quieran, o sea, la, la, el crear. Así es. El hombre necesita conocimiento para crear. El hombre no llegó con el conocimiento. Ha tenido que evolucionar uh
4: -huh.
3: y crearlo. Y cada vez que desarrolla conocimiento, en realidad, pareciera que está compitiendo con uh -huh. la capacidad creadora. Porque si no lo hiciéramos, lo que nos queda es esperar que el creador uh -huh. nos dé la solución. Sí. Pero como desde la peste negra el hombre se dio cuenta de ello y salió del uh -huh. oscurantismo... Uh -huh ya no espera, Así es. busca en consecuencia, es como ahorita nuestra circunstancia pandemia, ¿no? Uh -huh. En general se dice que las vacunas tardaban, no sé, siete, cinco años, sí. por los procesos de evaluación, testeo, bla, 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 y bla. de eso, llegar a una vacuna pasaban muchos años, ¿no? Sí, sí, es una cuestión previo. de inversión, de que fuera viable, Gracias. lo que sea. Ahora, ah. en nuestras circunstancias, pues en menos, bueno, alrededor de un año. Con, sin entrar en los detalles de que sí es. Pero se logró, ¿no? Ahí está. Ahora, si el hombre uh -huh. hubiera puesto su fe en que iba a llegar la solución por otro lado, pues. Pues seguiríamos ahí sufriendo. Quizás regresaríamos a otros mil años de claro. oscurantismo hasta que nos demos cuenta que en realidad. ¿No? O empezaríamos a pilar muertos como en la, en la peste negra, sí. ¿no? En una isla. O sea, ya cuando llegó la muerte entre. No se sabe, no hay estadísticas, pero dicen que entre el 30 y el 60% de la población total de Europa falleció. Sí. Y fue cuando al ver el hombre que los reyes, los monarcas, que eran puestos por Dios, se cuando morían. los sacerdotes, obispos y papas morían sí. por la enfermedad mandada por Dios, se cuestionaron, claro. y empezaron a dudar
1: sí. y llevó pues, al desarrollo de toda nuestra ciencia moderna. Claro. Entonces... Híjole, este programa se nos fue la... <risa> pero está bueno. Entonces, ¿qué sucede? Eh, eh, yo quisiera. bueno, las Esperides como tal, este, mencionas que son las, las, bueno, las hijas de Atlas. Pero como tal, esperi, esper, bueno, cuidaban ahí el jardín. Sin embargo, son tres. Uh -huh. Este, Esperides, ¿qué facultades tenían? ¿O de qué pudiéramos estar hablando de ellas?
3: A lo que recuerdo, una significaba brillante. Uh -huh. eh, son atributos femeninos, uh -huh. son atributos uh, inspiradores, uh -huh. en general. De ahí en más, el, lo que tienen en contraparte es que pues, no se creían en ella como guardianas. Uh -huh. Tal vez sí como fascinadoras, tal vez sí como... este. Uh -huh. Pues ese sentido de que podían disuadir uh -huh. Les llamaban las ninfas del ocaso ¿Sí? Podían disuadir uh -huh. Sería como su gran ventaja uh -huh. Los grandes uh, atributos que tiene el jardín Para que no sea robado Uno era el que nadie sabía dónde estaba uh -huh. Entonces esa es una de las primeras pruebas que tiene que superar sí. La siguiente en realidad es este dragón de cien cabezas uh -huh. Es como una prueba que en algunos mitos eh, Hércules sí lo mata, uh -huh. ¿no? y de ahí se forma
1: la constelación del dragón. Sí. Y que de su sangre crecía un árbol con, es, con espinas. Pues como sí. es una rosácea, sí,
3: vuelve a dar como uh -huh. ese atributo de uh -huh. las rosas. El, en otras variantes no lo mata, sino que al convencer a Atlas, que es donde vamos, uh -huh. este, este pues pasa, entra y sale, ¿no? Así es. pero pareciera que el más grande atributo en realidad era encontrarlo
4: uh -huh.
3: y una vez encontrado era vencer al dragón, era convencerlo ¿no? en algunos de los 100 lenguajes o domarlo por la fuerza sí. lo que sea bueno. en el mito uh -huh. pues, eh, que estamos o la línea que estamos siguiendo
1: al final Hércules convence a Atlas ¿Sí? le dice a Atlas, oye mira necesito esto entonces Atlas eh, dice mira vamos a hacer una cosa si te metes se va a poner esto muy feo porque ya te conozco, no me van a me hacerme relajos, porque los que están ahí adentro son mis hijas, uh -huh. <ríe> entonces, este, y yo sé lo que pasa cuando te metes entre dioses y titanes, heme <ríe> aquí, entonces, eh, dice, vamos a una cosa, eh, y bueno, por eso también, eh, así enfático, el tema de que era maestro en la filosofía y matemáticas, esa cuestión abstracta y, y de pensar ideas. Entonces le dice, Atlas, ¿sabes qué? Eh, yo voy a entrar. Son mis hijas, no van a decir nada, a mí me conoce el dragón y ni cuentas se van a dar. Tomo las manzanas, te las traigo, pero pues no puedo dejar el mundo en el suelo, ¿va? ¿eh? O sea, va a estar muy feo Entonces, yo te veo que, pues tú eres Hércules. Entonces carga, carga el mundo. Entonces le dice Hércules, ok, está bien, dámelo un momento en lo que tú entras. Y donde Hércules carga el mundo. ¿no? Pensemos en la situación, carga la humanidad sí. o carga lo, lo conocido.
4: El peso. De...
1: Sí, y, y llevémoslo esto desde el punto de vista abstracto. ¿no? Es eh, cuando tú te haces cargo de, de ti mismo, de tu humanidad. Sí, toda tu responsabilidad de tu ser ¿no? lo tomas como tal, y lo carga dicho de hecho, se mete este Atlas toma las manzanas y sale de, de del jardín y le dice bueno, pues aquí están tus manzanas y las pone ahí en el suelo no y, pero ¿sabes qué? pues yo cumplí aquí están tus manzanas y como que ya me dolió de este lado de la, de la espalda este y se me dice que te vas a quedar Hercules? ahí te dejo el changarro ahí te dejo el changarro, yo ya me cansé ¿no? Hércules, en lugar de enojarse... ...o cualquier cosa... ...dice... Eh, ...piensa... ...y otra vez aquí vemos el, el atributo del signo... Uh -huh. ...yo pienso... Este, ...está bien... ...no me voy a pelear contigo... ...pero sabes una cosa... ...como que esta parte de la montaña... ...que estoy cargando me lastima un poco... ...y está muy frío el agua... ¿no? este... ...me hace falta en mi capa... ...entonces... Eh, déjame a me pongo mi, mi capa del león de Nemea, ¿sí? mi yelmo, así voy a estar más cómodo, sobre todo si hace frío. Este, y sostén un poquito el mundo, ¿no? En lo que yo me pongo mi capa y con todo gusto me lo vuelvo, vuelvo a cargar, órale. Entonces le pasa el mundo a Atlas, Atlas otra vez se carga el mundo y le dice Hércules, pues ¿qué crees? <risa> gracias, <risa> gracias, <risa> me quisiste engañar, ¿sí? Y eso no se vale. Uh -huh. Entonces te pago con la misma moneda y agarra las, las manzanas y se las lleva. Y se va. ¿no? O sea, en ese diálogo de, dialéctico, llamémosle, uh -huh. en ese juego de ideas, este, Hércules sabio sale una vez más vencedor. Sí, y aquí es la facultad
3: propia del signo, ¿no? el pensar y el hablar. Sí, la palabra, convencer, y que lo hacen dos ocasiones, no solo uh -huh. lo hacen una. Sí. Lo convence a dos ocasiones: una para que él entre y saque las manzanas, y otra después de que se la quiere actla, aplicar, se la quiere aplicar Ajá. él se la vuelve a, se la regresa. a engañar.
1: Sí, ahora mira, tú estás es Géminis, como tal, el signo significa yo pienso, sí. no y alquímicamente es separación por fijación, modificación por modificación, modificación por fijación, modificación por fijación.
3: A ver, explícame esto. Bueno, modificar es cambiar uh, algunas de las estructuras, sobre todo físicas, de la uh -huh. materia, ¿no? Puede ser la forma, puede ser el tamaño. Uh, también la, el, todo aquello que cambie alguno de los atributos propios de la materia es una modificación. Yeah. La fijación era una capacidad de volver sólido y que fuera este... No perturbado por el fuego. Ok. Entonces, podemos hablar que le da como un cierto temple.
4: Uh -huh.
3: Lo cambia, lo modifica su estructura, su arreglo. Otro, por ejemplo, podría ser la, eh, la cristalinización. Uh -huh. Como el carbono, tenemos sus halótropos. Uh -huh. Como, por ejemplo, es el grafito, uh
4: -huh.
3: es carbono y otro es el diamante. Uh -huh. Sin embargo, pues el diamante tiene mayor robustez al fuego uh -huh. que algunos de los otros alótropos pues, del carbón. Entonces, es la capacidad de llevarlo en su estructura física a otra propiedad, uh -huh. manteniendo que es el mismo elemento. Uh -huh. Eso hacen las ideas. Las ideas, en realidad, modifican la materia. Uh -huh. Y nosotros tenemos... O sea, el aluminio y mediante un proceso de modificación, tenemos la lata de aluminio, claro. pero se necesitaron bastantes ideas bastantes procedimientos para, proceder poder, trabajar para poder llevar del claro. mineral burdo como tal a la lata con su función
1: de destaparse y todo e ello inclusive, o sea, siendo el aluminio un metal que se podría considerar de los no tan fuertes o, o es más, muy fuerte este, bueno, me, me refiero a que por ejemplo si yo hago una lata de acero eh, aunque esté igual de delgada, difícilmente ajá. voy a poder doblarla, cosa que con una lata, este, con una mano, la puedes doblar. Sí. Eso a lo que me refería. Eh, yo tengo entendido que, por ejemplo, los autos de carreras, uh -huh. este, la estructura no es de acero, es de aluminio. Es de aluminio. Los aviones sí, es, es aluminio. Es
3: muy ligero. Es muy ligero y tiene una tensión, o uh -huh. soporte la tensión muy amplia y esto es la estructura de las ideas Sí O sea, ese, el cómo acomodo las cosas En este caso voy a decirlo El cómo acomodo las cosas desde el punto de vista atómico-molecular Ajá Para que tenga una capacidad Más robusta, ¿no? Sí Eso sería fijarlo uh -huh. Sigue siendo el mismo material
1: Pero el cómo lo arreglé, el cómo lo estructuré Le da más atributos claro. Entonces, este, pues ya Hércules toma las manzanas ...se va bien contento... ...Atlas se queda otra vez cargando en el mundo... ...las espérides ni cuenta se dieron... ...el dragón menos... ...se regresa... Uh, uh, ...con Euristeo... ...y ya ves que no lo dejan pasar... ...le dice... ...mira, aquí manzanas... ...Euristeo nada <risa> se asoma por su balcón y dice... ...y ahora qué hago... <risa> ...o sea... ...no puedo... ...con este joven entonces le dice este, ¿qué hago con ellas? aquí te las dejo no, o sea, haz lo que quieras entonces Hércules se las regresa nuevamente a Gea porque reconoce que son de, de Gea al final del uh -huh. día este, y Gea las coloca una vez más en el árbol de las Esperias, para que sigan estando ahí en ese lugar eh, hasta aquí acaba el trabajo como tal donde Hércules en realidad tiene en sus manos eh, metafóricamente hablando el poder de la inmortalidad sí. que es, al final de cuentas, lo que él va a
3: obtener por sus trabajos que es volverse un Dios
4: sí.
3: también hay algunas variantes en esa significante que no solo caería más simil a lo que es el Génesis uh -huh. que es el conocimiento o sea, esas manzanas también representarían eh, porque vienen del árbol uh -huh. de la sabiduría del bien y del mal entonces, representarían la suma total del conocimiento de los dioses. Es interesante porque, bueno, en general, Hércules en este trabajo, en sí no utiliza la fuerza bruta, sino que utiliza más astucia, más pensamiento, uh -huh. la palabra, fue el medio como convenció a Atlas uh -huh. para que uh -huh. fuera por las manzanas. Uh -huh. Y esto, simbólicamente, podríamos representarlo como esa facultad que tiene ...o esa experiencia que tiene la persona madura... ...sobre el ímpetu de la juventud... ...yo, para mí un ejemplo... ...porque así lo viví... ...en la preparatoria a la que asistía... ...a los que son aquí de Guadalajara ...pues es el Seti Colomos... Uh -huh. ...estaba a un lado de una unidad deportiva... ...entonces de repente ahí que... ...por alguna circunstancia no había clases... ...nos íbamos a la unidad deportiva... ...y pues siempre... ...en la mañana había... Este, señores mayores, en ese tiempo yo tendría unos ¿qué serán? 17 años, 16 uh -huh. años, señores de 50, 60 años, jugando uh -huh. frontón, sí. había unas canchas grandes de frontón, ¿no? uh
4: -huh.
3: entonces nosotros también íbamos de repente a jugar frontón, ahí, pues a correr y a sudar con toda la energía de Gracias. esa edad, y de repente llegaba algún señor y decía, jóvenes, ¿puedo jugar con ustedes?, al inicio volteábamos con los carcajados y, ¿no? así como, pobre señor, ¿no? no son viejos los demás. Ahorita lo, lo vamos a acabar, uh -huh. ¿no? ¿Pues cuál? Porque en el juego, el, esta persona mayor permanecía inmóvil uh -huh. en la cancha uh -huh. y asestaba todos los golpes. Y uno uh -huh. era el que estaba corriendo alrededor de toda la cancha, tratando de asestar uh -huh. los golpes para no perder. Uh -huh. Y es el dominio del conocimiento de. Pues, ¿Cómo se debe de jugar para direccionar la pelota? Para sí. dar cierto efecto Para causar una consecuencia que tú buscas Versus uh -huh. la, El ímpetu No más de, ah sí, yo puedo, yo puedo Yo puedo, yo puedo, ¿no? En este trabajo, Hércules pues, demuestra su, Toda su experiencia Porque en lugar de agarrarse a golpes a diestra y siniestra Desde que llega con Atlas Y tumbar la bóveda celeste Y luego con el dragón Y al final con las hijas de Atlas Pues en realidad no usa la palabra, convence, actúa, le meten tal vez zancadilla, reestructura sus pensamientos, saca una estrategia nueva, o a lo mejor ya la conocía y, la, y dejó su capa tirada por un lado para que diga, ah, ahorita que llegue, pues, sí. pues nada más le digo que me voy a tapar y ahí mismo sí. este, lo hago caer. Uh -huh. Entonces, pues sí habla de una, de una astucia. Claro. Y en ese sentido, y se dice que pues para obtener el fruto del conocimiento de este árbol, solo se puede llegar a través de la astucia, la destreza y la sabiduría. Y eso, en realidad, y sobre todo la sabiduría, sabiduría es propio del tiempo. Sí. Que es algo que actualmente, y con este argumento de filosofías débiles de la posmodernidad, se pone a veces difícil, ¿no? Porque el joven impetuoso y Yo también soy joven, sí pero ya me soy menos impetuoso, pues quiere arrebatar, ¿No? ¿no? y dando significado, a, y otro ejemplo, bastante rico a este argumento de la manzana, es como cuando Newton hace todos sus descubrimientos, de que le caen, está ahí la leyenda, que le cae la manzana... Y describe las leyes de la gravitación. Al final, Newton hizo una obra notable desde el punto de vista físico. Y escribiendo con un amigo, pues este le pregunta, oye, ¿cómo fuiste capaz de tantas proezas, no? Uh -huh. Y él le da una respuesta que para mí es, este, es muy interesante y es simbólicamente. Y le responde, si pude ver más lejos, es porque... ...estaba sentado sobre hombros de gigantes. Es. es decir, sobre todo el trabajo previo. Claro. Pero más que eso... ...está hablando... ...de que él estudió el trabajo previo... ...de sí. que él respetó el conocimiento del trabajo previo... ...y una vez que lo entendió... ...se permitió... ...ver más adelante. Sí. Y es algo que... ...en este argumento que les doy... ...en ocasiones no pasa... ...porque la gente... ...sobre todo los más jóvenes... No quiere sentarse sobre los hombros del trabajo previo. Sí, eh, lo cierto. prejuician uh, muy a priori. Y pues terminan en procesos muy largos. A prueba y error. Bajo argumentos de que... A mí mi papá me dijo que era un campeón. y
4: Llego a una empresa y me
3: ponen a hacer el trabajo más... Primitivo y no, yo soy un campeón No puedo hacerlo y termino renunciando Y termino no haciendo nada a la Y termino corriendo años. de lado a lado en el campo Porque no tienen esa experiencia Sí, porque no respetan Las sí. formas, ¿no? Y en nuestra institución, y lo pongo aquí porque Es en realidad algo Si uno se quiere decir masón Es porque respeta La filosofía Y la moral de la masonería En su rito específico Así es. Y no se puede ser masón si uno no quiere seguir esas normas. Exacto. Va a ser otra cosa. Sí, sí, sí puede ser otra cosa. No hay y ningún no problema en ese programa. Pero es que es, es, es tan rico sí. porque este trabajo en realidad representa eso. Sí. O sea, Hércules no pudo haber llegado a esa, a esa resolución si no
1: hubiera respetado todo el proceso del trabajo previo que lleva acumulado. Fíjate que eh, en esa misma línea, y tocando algunos puntos de lo que tú estás mencionando, este, una de mis conclusiones del programa, que ya estamos prácticamente cerrando, es, y lo diría con estas palabras, los seres resentidos son fácilmente manipulables. ¿Por qué? Caso de Atlas. Exacto. O sea, estaba, estaba cargando el mundo, pero estaba resentido y seguía peleado con esa idea. No sabemos si esto ya es meternos al mundo más profundo de la fantasía. Este, si él quizás hubiera aceptado eso, tal vez le hubieran retirado el castigo. O permitido que alguien más se lo retirara, como el caso de Prometeo. Exacto. ¿Por qué? Porque no, no se habla de que Prometeo lo volvieron a encadenar. ¿No? Cumplió, pasó por ese lapso, justo o injusto, pero. Pasó por lo que tenía que pasar y continuó su trayecto. Atlas no. no Entonces, sí. en su afán de querer, de sentirse, en este, de estar resentido, quiso engañar a alguien más. Y ese alguien más terminó siendo más fregón, o sea, ¿Sí? más inteligente. Y al final del día, terminó convirtiéndose en una montaña, como muestra para todos, de que no puedes. Sí, porque posteriormente llega Perseo y lo petrifica. Así es. Entonces, Por el sí. mismo desafío. Que sí, tiene. y todo tiene que ver con el resentimiento. Sí. Por eso digo, las personas resentidas o los seres resentidos, es sí. muy fácil manipularlos. Sí, como tal. ¿Sí? Bien, Este y otra de, de mis conclusiones a las cuales eh, llego, es de que, pues en el camino, es importante ir identificando... Esos maestros, esos aprendizajes, eh, para, como tú bien dices, ¿no? eh, subirte en esos hombros, eh, conocerlos, porque el maestro al final del día te, te eleva, te enaltece, y, el, y, y no puedes este fallar a ello, ¿sí? porque si no, pues tendrías que empezar de cero. ¿Sí? O sea, tendrías que empezar de cero, y a veces el maestro te enseña, eh, fíjate, fíjate lo que voy a decir, el maestro a veces te enseña a pesar de ti.
3: Es que ese es,
1: eso es el atributo de la maestría,
3: ¿no? Sí. Porque conoce sobre lo que está trabajando y no es por la persona, es por el trabajo. Es. es por la dirección del trabajo. Así es. Así
4: es. Y
3: eso siempre va a ir por encima de nosotros. Porque es un ideal y el ideal está por encima
1: de nosotros. Claro. Híjole, qué, qué buen tema. Pero bueno, maestro, sus conclusiones. Pues bueno, este
3: el pensamiento es algo muy importante. <risa> Tómelo en cuenta en, sobre todo a la acción bruta. O sea, aunque tengamos una energía, un ímpetu, un entusiasmo, sí es muy bueno, hay que usarlo, pero hay que ponerle una regla. Así lo, lo manejamos nosotros en esta situación, ¿no? Hay que poner una regla para que tenga dirección, tenga métrica, tenga medida. Y el uso de esa fuerza sea productiva y no destructiva. Uh -huh. ¿Cómo se obtiene esa regla? Pues primero obedeciendo. Sí. Para conocer sí. y después poder dar dirección. Claro. Porque de otra forma no sucede. Sí. Yo también pasé por esas pruebas. <risa> <risa> Mis primeros años de masonería queriéndola cambiar. <risa> inventando ritos. Inventando ritos. <risa> este... Pagué las consecuencias, sí. pero aprendí, ¿Sí? creo que aprendí. Y la experiencia, eso sí me queda para mí. Sí, la prueba tal vez fue difícil, sí, eh, pues el conflicto, el, la discusión, pero al final la resolución, el aprendizaje, y más si uno se mantiene, sí. eh, la recompensa es para uno. Claro. Y es lo que hablábamos, pues al final uno siempre se va a... Ir contra el otro. Pero no, por ello. no, debo de o más bien no, debo de tomar en cuenta qué es lo otro. Y si lo otro por fortuna es Un maestro que me está dando uh -huh. un proceder, pues bueno me está ahorrando. Y si no, lo quiero seguir, pues me tocará pagar el precio de no, subirme de no, a su hombro
1: para ver más adelante. Claro. Bueno, este, mi última conclusión es y creo que cada vez que acerca Hércules a esta línea, decía Platón que él se sentaba a, abajo de un árbol de olivo a dar su instrucción, a dar sus pláticas. Entonces, este, el árbol de olivo como tal es el árbol del conocimiento, ¿no? Y allí Platón instruía a los que deseaban sentarse en ese árbol de conocimiento, bajo su sombra, donde sí. no los lastimara el sol. En ese sentido yo digo, este, pues si quieres correr, quieres irte al barranco, pues córrele, ¿no? Si quieres ir pues córrele. Cuando te canses, aquí te espera abajo del árbol y platicamos.
3: Sí, pues es la parte del linaje, ¿no? Y sobre todo en las escuelas de enseñanza eh, es lo que más valor tiene. Y el linaje solo lo otorga el maestro. Uh -huh. Y es por un respeto a sus Gracias. figuras, proceder. Y ya una vez que te lo da, ahora sí. Ahora sí lo decidirás, pero no te lo dio hasta que no entendió que el conocimiento que quiso transmitirte sí, claro. fue asimilado y de que no te vas a hacer daño. Y una vez que eso está firme. Lo entendiste, es, dices, ok, sí es cierto. Pero tal vez, bueno, yo puedo agregar estos proceder, puedo agregar esto,
1: siempre midiendo la consecuencia. Consecuencias de lo mismo. Pues muchas gracias por escucharnos. Gracias, nuestro Franco. A ustedes por escucharnos. Este, Nos pueden encontrar, como ustedes ya saben, en Apple Podcast, Spotify, Google, Google Podcasts, Deezer Instagram. Nos encuentran como mazones méxico En Facebook como Logia Nicola Tesla. Nuestra página de internet, www.logianicolatesla.com. El próximo programa será el número, este, el doceavo trabajo de Hércules. Estamos ya al final. Eh, que es precisamente llevar a Cancerbero ante Euristeo. Nada más y nada menos que el guardián de Hades. Guardián del Hades. Sí. Eh, vamos a meternos a los misterios eulusiacos. Eh, quisiéramos sugerir un, un, un libro. Uh -huh. eh, me decías que es el de... Asno, el asno de oro de Apuleyo. de Apuleyo. De Apuleyo o la metamorfosis de Apuleyo. Uh -huh. Sí. Este, por si alguno de ustedes quisiera darle un, una ojeada para podernos quizás un poco más rápido y comprender un poco más de lo que va a tratar el siguiente trabajo, porque este, quizás haya cosas que no podamos profundizar tanto por las limitantes del tiempo este, y las dejamos eh, ahí como algo que existe sin embargo es más interesante cuando ya llevas un previo, un contexto un contexto para comprender lo, lo profundo y extenso de lo que se podría hablar ¿no?
3: Sí, es, es muy amplio Sí, Vamos a hacer lo que se pueda.
1: Así es. Recordemos que son mitos y existen gracias a la tradición oral. Y al igual que este podcast, existen gracias a ustedes. Gracias a los que comparten y comentan. Pásenla muy bien. Estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Hasta pronto. Hasta pronto.